0: con el presidente de Chile y con el presidente de Bolivia, Gabriel Boric y Luis Arce. Y yo voy a hablar hoy con la señora Xiomara Castro de Honduras.
1: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la inversión de Tesla generará más de 35 mil empleos directos e indirectos para los neoleonenses. El mandatario indicó que la inversión de la firma representa el futuro y proyecta al Estado como el próximo Silicon Valley. Un sismo de magnitud 5.8 se registró en las últimas horas al sureste de Ciudad Hidalgo, Oaxaca. Hay reportes de que fue percibido en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. La presidencia de la República destacó la fortaleza de la economía mexicana durante este último año, resaltó la apreciación del peso, un aumento en los empleos, incremento en el salario mínimo, así como en el producto interno bruto y de las remesas. La Comisión Nacional del Agua alertó por la entrada de la novena tormenta invernal de la temporada provocada por el frente frío número 37 con una vaguada polar y un vórtice de núcleo frío. En conjunto ocasionarán bajas temperaturas de hasta menos 15 grados en Baja California, Sonora y Chihuahua. En contraste en la Ciudad de México, se espera que continúe el ambiente caluroso. Manifestantes tomaron las calles de Grecia para protestar por el choque de trenes que alcanzó ya 43 muertos. Los enfrentamientos se produjeron con la policía frente a la sede de Lenic Train en Atenas, la empresa responsable del mantenimiento de los ferrocarriles de Grecia. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación en Los Controles, Memo Galicia. Yo soy Sandra Tapia.
2: Más información en wradio.com.mx.
3: Lo que tienes que saber. Escucha a Marta de baile al aire. Solo por W Radio
2: 96.9 Estamos de vuelta.
4: Estamos de regreso en W Radio en una conversación espectacular con Pablo León. Eh, Pablo es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra y como hoy es el Día Mundial para hacer conciencia del bienestar mental de los adolescentes decidimos porque ya saben que la salud mental es una de mis obsesiones es hablar del trastorno por control de impulsos que dentro de, de, dentro de este paraguas de trastornos por control de impulsos está desde la cleptomanía, está el trastorno oposicionista desafiante, está el trastorno explosivo intermitente, está la piromanía, el trastorno de la conducta. Y les prometí que regresando del corte iba a explicar el trastorno antisocial de la personalidad. Y tratar de entender todos por qué por lo menos uno de cada diez mexicanos tiene un problema de trastorno de impulsos y que nadie lo ha diagnosticado porque tendemos a normalizar estas conductas. Y como muchas veces es genético y hereditario, pues como mi abuelo pegaba gritos para cualquier cosa pues y mi papá también, pues entonces por eso dicen que yo soy totalmente González, del lado de mi papá, sí. ¿no? Histérico, descontrolado. No, señor, lo que usted tiene es un trastorno explosivo intermitente que nadie le ha diagnosticado. Exacto. Es por eso tan importante aprender de estas cosas y saber que esto existe. Entonces, ahora sí, Pablo, dame el perfil de una persona que tiene trastorno antisocial de la, de la personalidad.
5: personalidad. Sí, esta, este trastorno también se engloba en los trastornos de la personalidad, pero recientemente se incluyó también en el control de los impulsos. Y la característica principal de estas personas es que carecen de empatía. O sea, la empatía es esta capacidad de experimentar los sentimientos de los otros en mí mismo y, espe y especialmente ante mis propios actos, ¿no? Entonces, cuando una persona no tiene empatía, pues no tiene un freno bien importante. O sea, las personas muchas veces dejamos de hacer cosas o no hacemos ciertas cosas por cómo vamos a hacer sentir a los demás o por el malestar que le podemos ocasionar a otros. Entonces, sí. esa es la primera. No hay empatía. Después, eh, estas personas no normalmente no demuestran como un muy buen discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Uh -huh. Tienden a ignorar como los derechos, las normas, las autoridades. O sea, siempre se sienten, eh, digamos, por encima de las leyes y de todo lo demás, ¿no? Eh, no, ¿no? No tienen freno en este sentido de respetar normas y leyes. Y esto hace que con frecuencia violen los derechos de, la de los demás, transgredan el espacio de los demás y transgredan en la vida de los otros, ¿no? Las parejas es un ejemplo, o sea, muy, muy, muy bueno. O sea, muchas mujeres que están con hombres con trastorno antisocial de la personalidad, pues acaban devastadas emocionalmente. Esto, ojo, el trastorno antisocial de la personalidad viene de la mano con el narcisismo. O sea, son el mismo grupo de trastornos. Ok.
4: Pero, a ver, ¿el trastorno antisocial de la personalidad no es como otra otra forma de decir sociópata? Sí,
5: sí. De hecho, antes se le conocía sociópata como sociopatía, ya, ¿no?
6: Ya.
5: Pero aquí lo que hay que es matizar, porque uno piensa en sociópata... Sí,
6: piensas en Bondi. Eh, Jeffrey Dahmer, ¿no? Damer, ¿no? Eh, o en sea, Damer, ajá.
5: una cosa horrible y no. No, no. O sea, hay muchas personas con trastorno antisocial de la personalidad que, como, como yo digo, viven en la vida salvaje sin que nadie se dé cuenta. De hecho, ahí te ya. va. Ahí te va una proporción. Igual aquí me apedrean. Se ha, se ha calculado que hasta el 20% de los CEOs de las grandes corporaciones cumplen criterios de trastorno antisocial de la personalidad. Y pues, ¿cómo no? O sea, imagínate que te toca despedir a 2,000 empleados. ¿Por qué? Pues porque los números no me dan a claro. fin de mes. Y no tienes reparo. Es decir, es más, hasta lo hago por Zoom. Júntenmelos a todos de una vez, ¿no? Entonces, cuando estás en ciertas posiciones, pues tienes que tomar decisiones con cero empatía. Sí, sí, sí. Porque, pues, eso es el mejor para la empresa, ¿no? Por tener más lana. Entonces, una persona, yo diría, con empatía, con es decir, con cierto, eh, pues, no sé, con cierta moralidad, eh, pues, no, no lo podría hacer o, o, o renunciaría antes de que lo obligaran a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, estas personas no solo son los que están eh, cometiendo delitos, este encarcelados o en series por ser asesinos seriales. Estas personas pueden estar por ahí sin darnos cuenta y como una de las características es que son hacia afuera, como muy encantadores. O sea, es gente que dices no, bueno, si es que él es lindísimo, es súper educado, tiene muchísima presencia, no mata una mosca. Bueno, esos son los que decimos antisociales, como de alto rendimiento o de cuello blanco y que andan por la vida este, apachurrando
4: gente. ¿no? Porque cómo te das cuenta que no es que esa sea su personalidad, no, es que, es que así es él. No, no, es que tiene un trastorno el señor. Así es. O sí. la señora. ¿Cómo También. te das cuenta? Bueno, cuando los, los que se dan cuenta realmente
5: son los que los conocen más y los que los conocen de cerca. ¿sí? Hablaba de las parejas porque ese es, eh, los antisociales y narcisistas, que son comparten muchas características, son el típico hombre abusador, manipulador, que hace gaslighting, que tiene a la mujer sometida psicológicamente, pero que cuando la mujer le dice a sus amigas o a su familia... Ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo no? Si él es lindísimo. No, no, o sea, no te creo, ¿no? Y entonces la mujer empieza a sentirse como que está loca. Es decir, no, pues tal vez sí estoy loca. O sea, tal vez yo estoy alucinando cosas. Uh -huh. Entonces, porque te hacen hasta dudar de ti mismo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo te das cuenta? No hay forma de darte cuenta. Si no los conoces de fondo, de cerca, eh, muy, muy íntimamente, no los puedes ver. Y ese es el problema principal. Claro, ¿no? claro, claro. Y esa es la Oye,
4: verdad. claro. Ahora, interesantísimo, otro corchete debajo del mismo paraguas sí. de trastornos por falta de control de impulsos. Sí. La cleptomanía. Exacto. Saludos a Buenoona Ryder.
1: Exacto, y tal cual,
5: ese es un buen ejemplo. La piromanía. Sí, que son los tres, ¿eh? Cleptomanía, piromanía y, y ludopatía, ludopatía, juego patológico. Sí. Con... Ahí, ahí, fíjate, la diferencia, hablábamos ya de la amígdala, ¿no? Y hablábamos que la la tiene que ver con las explosiones emocionales. Uh -huh. Aquí es otra área del cerebro la que falla. Y es la que, la que controla los impulsos. Ojo, los impulsos que me llevan a comportamientos. Es diferente que las emociones. Sí, sí, sí. Los impulsos los controla otra área del cerebro, que se llama el estriado, el cuerpo estriado. Y el, la área específica es el estriado ventral, así se llama. que Este es un área que se activa cuando las personas tenemos algún impulso. Uh -huh. Eh, lo hemos hablado en otras veces. Este, Yo aquí tengo hambre y pues mi cerebro me dice, ¿tienes hambre? Y pues yo podría estirar la mano y agarrar lo que sea que encuentre aquí, aunque no sea mío. Pero mi lóbulo prefrontal me dice, desactiva al cuerpo estreado diciéndole, no, no sigas ese impulso. Uh -huh. ¿Sí?
4: Ese tingüino no es tuyo, Pablo. Tal cual.
6: <risa> ese encendedor es no encendedor. es tuyo, Marta.
5: Sí, exacto. Entonces, okay. lo mismo que con la amígdala, la, la parte del cerebro que tiene que apagar esa área impulsiva, no lo hace. También ah. por un tema de que le faltan ciertas conexiones, cables, madurez, en ese sentido. Ajá. Y entonces yo sigo mis impulsos sin freno. ¿Qué impulsos? Cleptomanía. O sea, la kleptomanía es eso, la, digamos robar. Pero la característica es que las personas con cleptomanía roban objetos que no son necesarios para la persona. O sea, no es que... Ah, a...
6: no, no, yo sabía eso, claro. ¿cómo, cómo, cómo? O sí, sea... a ver,
5: si yo, o sea, si a mí me encantan las plumas y voy y me robo sí, una claro, pluma... claro, yo no
6: fumo, pero pues, este, igual y me robo le cigarros.
5: Exacto, voy a Winona Rider, que no creo que le faltara lana.
6: Claro, a Winona Ryder, claro, no te falta. Y
5: tampoco es la otra característica, que no hay necesidad económica. Uh -huh. Entonces es que vas por el súper y de repente te robas un or suiza.
6: Exact. Sí, sí, sí. Claro, y,
5: Pero pagó una cuenta de, pues, no sé, muchos miles de pesos de otras cosas uh -huh. Pero se sacó el Nor -Suiza en la bolsa Sí. Y dices, ¿por? Pues es que me dio un impulso y me lo tuve que llevar uh -huh. Que eso es muy diferente, obvio, a alguien que roba algo que necesita, que es caro y que le gusta ¿no? Entonces aquí las características es, no lo necesito y tampoco tengo necesidad económica Pero hay una sensación de gratificación o placer o alivio cuando lo hago o sea, es una pulsión que yo traigo ahí y voy caminando por el súper y no puedo resistirme, jalarme una salsa catsup para la bolsa.
6: Sí, bueno, pues deja la salsa. O sea, todo el dineral que se robó de la tienda Winona. Bueno, o sea, era mucha ropa. Pero no, fue bueno, poco bueno. a
5: poco, ¿no? Sí, Creo fue, fue poco, poco, a poco a poco.
6: Sí, haz cuentas. Pero
5: es como un impulso. O sea, claro. Es como un impulso que no puedes refrenar porque esa parte de tu cerebro no lo refrena y entonces uh -huh. tú lo haces y te lo llevas. ¿No? Yeah. Eh, y después, normalmente Pues sí puede haber cierto repartir, este, eh, Arrepentimiento ¿no? La pirumenía es exactamente lo mismo Solo que el, en vez de que el impulso sea robarme algo Es esta atracción como Irresistible hacia el fuego ¿no? Y toda la emoción que me genera eh, ver algo que se está quemando
6: Y es el mismo proceso defectuoso De la así ah, del,
5: del, 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 del cuerpo del estreado Es el mismo proceso defectuoso de Y lo mismo ocurre con la ludopatía uh -huh. ¿No? O sea, la ludopatía Esa es una cosa como pues, sí, como Muy inventada en los seres humanos ¿Alguien A ver, pero cuerpo?
4: explícame la ludopatía en el cerebro Imagínate tú en Las Vegas En un uf, blackjack uf, O jugando uh -huh. A claro
5: A ver, ¿cómo una persona Sin este tema, pues Llegas a Las Vegas, vas a tu mesita de 5 dólares...
6: Ya perdí mis 5 Y dices, dólares, tengo
5: aquí 50 dólares y es lo que me voy a gastar. Claro. ¿No? Pum, 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 ya perdí, me paro, me voy. Uh -huh. Una persona con un control de impulsos es... Pues traigo 100 dólares, pero ya me los acabé. Híjole, pues traigo mi reloj.
6: Uh -huh. y es que,
5: Pues yo creo que cuánto me das. Entonces pongo el reloj y... Y entonces me dan más lana. Oh, del reloj hasta las y escrituras. Y después pierdo el reloj y después pierdo las escrituras y después pierdo el coche y no puedo refrenarme. O sea, esta persona... qué
4: pasa en el cerebro?
5: Lo mismo. O sea, tu cerebro, que es el estriado, está encendido. Uh -huh. Cuando se enciende, te da una sensación como de placer y la parte del cerebro que lo tiene que apagar no responde. Uh -huh. Entonces, el estriado nunca se apaga. Entonces, tu cerebro te está, está eh, como incitando... A, a Continuar con esa emoción, esa excitación que te da, el arriesgarte a perder sí, los, el dinero.
6: Los chorros de dopamina. Los chorros de dopamina, de adrenalina. Y tu cerebro reptiliano.
5: Ahí está tomando al, el control. Todo el tiempo. Tomando el control. Sí. Buscando el placer, buscando el placer, claro, buscando el claro. placer. A pesar de que ese placer te va a traer consecuencias terribles. Exacto. O sea, que a la larga, obviamente, va a ser peor la consecuencia que el placer que te pudo generar se le estará ahí apostando. Claro,
4: claro. Oye, pero dime una cosa. Sí. Así como eh, eh, hablabas ahorita de la ludopatía, sí. que se considera como una adicción, Pablo. Sí. Eh, es el alcoholismo, la adicción al sexo. ¿Es también una falta de... es un trastorno de control de impulsos?
5: Comparten muchas características. No se consideran como tal un trastorno del control de los impulsos porque incluyen otros, otras características que ya salen del mero control de impulsos. Pero es cierto que comparten muchas características, especialmente a nivel cerebral. O sea, por ejemplo, las personas que toman compulsivamente es un poco el mismo mecanismo. Tu cerebro quiere seguir experimentando el placer que te da el consumir y tu cerebro ya. que mide las consecuencias no lo detiene porque no puede, no porque no quieres.
4: Ojo. Ya, ya. Oiga, eh, otra muy importante, y mira, me, me trae esto Vero a mi atención. La gente que es mitómana, háblame de la mitonomanía que es mi peeve número Hijo, uno.
6: Mano. Hijo Conocemos de... a varios, eh, además. Fíjate. La que... gente
4: que miente compulsivamente, no lo puedo creer.
6: Pero además, sabiendo que la otra persona sabe que está mintiendo. O
4: sea, que sabes que sí. está la mentira. A ver, claro.
6: Explícanos la mitomanía,
4: ¿Es, es trastorno de impulso.
5: Pues no, no se considera un trastorno de impulsos. De hecho, mm -hmm. la mitomanía no se conoce bien cuál es la base neurobiológica. No, no te Ajá. podría decir que hay una base neurobiológica que la explica. Ahí sí no, fíjate, ahí sí no. Porque eso incluye ya, ya no es un impulso. O sea, mentir de manera patológica no es algo impulsivo, es algo premeditado. ¿Sí okay. me explicó? O sea,
4: claro, porque tienes que pensar claro. qué vas a inventar. Exacto, claro. la historia. cuál es la razón, Pablo, esto es premeditado. Y eso lo Peor con... aún.
5: Sí, peor aún, porque eso lo convierte en una cosa totalmente distinta. Claro. O sea, más bien yo diría que probablemente muchas personas con sí trastorno antisocial o sociópatas son mitómanos. O sea, tal vez es más como una característica uh -huh. de un trastorno. Sí, porque sí es consciente. O sea, yo no, un impulso es pues este, ¿no? Estoy apostando y no puedo parar, pero... Claro. Pero yo no planeé perder el coche, sí, sí, el sí. casino, bueno, ¿no?
4: A ver, ahí te va otra. El cutting, el cortarse...
5: Sí, sí. ¿Es un trastorno de impulso? No, no, fíjate que no, ese fenómeno es interesante, muy común en adolescentes, eh, y más bien esa es una forma como de atenuar... El, o así lo describen las personas que lo hacen Una forma de atenuar el malestar o el dolor emocional A través del dolor físico uh -huh. Entonces, Entonces el, el cutting Que además es algo que se puso muy de moda Y seguro también tiene una influencia cultural Porque de pronto es que la que no se corta no es cool sí, o sea, es Horrible ¿no? pero, pero biológicamente sí es un tema de Yo estoy experimentando demasiada angustia Demasiada ansiedad social eh, uh -huh. Cosa que es muy común en la adolescencia Y para bajar esa ansiedad A nivel emocional entonces, algunas personas recurren al dolor físico. Claro, claro. Y el experimentar dolor físico sí puede atenuar el malestar emocional.
6: Oye, yo quiero hacer una pregunta. Marta, a ver. Cuando nuestra generación... Sí. Quiero ver cuál eran... Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del cutting, ¿no? Que veo a mis sobrinas. Sí. Que, la más chiquita, que tiene 11 años, me dice, no, sí, tengo una amiguita que se tiene que tapar... Las, los muslos. Los, los, ajá, ¿por qué? Tiene esta, mi, mi, mi sobrina lo define como, tiene esta manía, tiene esta manía que me dice que se corta para relajarse, para ponerse en un lugar zen, ¿no? Sí. Me, bueno, en nuestra época, qué, ¿cuál era la… la el o mecanismo. Sea, el, ¿Por qué no existía esto en no nuestra teníamos, época? Sí. No teníamos, o sea, bueno, o sea, yo creo que ir a terapia en nuestra época no, era menos, impensable, menos, ¿no? claro. Éramos claro. niños y, bueno, los niños hacíamos travesuras, tal, tal, ta, lo que sea. Pero jamás tuve yo a un compañerito o una compañerita que se cortara, por Exacto. ejemplo.
5: Sí, sí por eso sí di, creo que hay una influencia cultural enorme. Ajá. O sea,
6: o será tanta tanta tablet y tanto celular y tanta información y tanto bombardeo. y
5: O sea, a, a ver, seguro que de algún lugar lo sacan, ¿no? Ajá. O sea, en algún lugar lo ven. Pero es una forma eh, inapropiada de lidiar con o sea, el estrés. O sea, creo que lo
6: pregunté mal. La pregunta es, estábamos menos estresados no. en los setentas que ahora. No, no. ¿No es ahora. Cal... Estábamos menos estresados en los setentas que ahora.
5: No, no. Yo creo que no. Yo creo que más bien culturalmente ¿eh? tenían ¿Mm? otras formas, teníamos otras formas inadecuadas de lidiar con el malestar emocional. No sé, se me ocurre esta frase, se jala de los pelos. O sea, tal vez antes... Sí,
6: claro, hace berrinche.
5: Tal vez antes no se cortaban, tal vez antes se arrancaban el pelo. Sí, sí, sí exacto. Porque culturalmente, pues, na nadie se le había ocurrido cortarse con un cúter. Claro. Pero yo creo que siempre ha habido en la historia de la humanidad y en todas las épocas, formas inadecuadas de lidiar con mi malestar. Uh -huh. Que van ya. cambiando con la cultura, sí. Sí es cierto, por otro lado, Rebe, que creo que cada vez son más...
6: Pero caminábamos más, andábamos en bici, <ríe> de, estábamos bueno, en ver, las calles, no de, en, frente de una tablet. A ver, eso es cierto,
5: eso es cierto.
4: Y yo creo que el mundo en el que están creciendo los chavos hoy es tan diferente a nuestro ah, mundo. Ah, no, no, no. Nada más piénsenlo así. O sea, yo recuerdo tanto eh, cuando estábamos creciendo todos, pues la angustia de llegar a la fiesta y me veré bien, uh -huh. iré vestir apropiadamente, eh, y punto y se acabó sí. hoy en día los niños están tan expuestos a tanta información en redes sociales a ver la vida de otros la ropa de otros sí, la las, las sí. de otras eh, eh, o sea es una locura para los niños yo creo que los niños hoy están creciendo Pablo en un ambiente bien ansioso sí,
5: sí. no y mira dos datos el primero criticamos mucho a, por ejemplo a los millennials la generación de cristal no aguantan nada a ver, nunca en la vida en el mundo había tenido este nivel de sobrepoblación. Nunca como antes habíamos tenido que lidiar con el cambio climático. Mm -hmm. Nunca como antes había esta dificultad para conseguir un buen empleo remunerado. Claro. Nunca como antes hay posibilidad de hacerte de un lugar digno para vivir. Entonces, ¿no, no aguantan nada? O sea, el mundo que les está tocando vivir a ellos... Es
6: para no aguantar. Es, o sea, ¿quién lo va a aguantar?
1: Sí, sí, sí.
5: Es decir, sí. con... con ¿No? Con el promedio de, de pronto de ingreso. Oh. Que, o sea, es terrible, por un lado. Y luego, hay además, pasión. y nos cae Todos. una pandemia. <risa> además, como nunca en los últimos 100 años, hay datos ya muy bien estudiados de más de 200 países que demuestran que el, el incremento de ansiedad y depresión después de la pandemia fue como del 40%. Sí, sí fue brutal.
6: En Ay. todo el mundo,
5: ¿eh? Entonces, ¿es cierto eso también? ¿Cómo? ¿Es que es la generación de cristal? No, pues es que este es, el mundo, es un mundo aplastante. La ha tenido bien
4: dura, la ha tenido bien dura y eso me lleva a hacerte la última pregunta, pero antes te comento que aquí en un tuit Gaby dice, mi papá se apellida González, toma medicamentos controlados desde hace mucho tiempo, pero al combinarlo con alcohol ah. nos ha destrozado la casa infinidad de veces, vidrios hasta la taza de baño. Una locura,
5: Fíjate Una que... locura. Qué, qué interesante, porque si sí, el alcohol todavía hace que este cerebro que está fallando en inhibir, pues trabaje todavía menos. Claro. Entonces empeora es la impulsividad.
4: Y la acción más letal.
5: Tal cual, empeora mucho la impulsividad.
4: Quiero que, que hoy que estamos hablando de los adolescentes, porque hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, ¿qué quisieras que supieran todos los papás que te están escuchando, Pablo? Que tienen hijos que están entrando a ella. Claro. En el, o por salir. Ok,
5: rapidísimo. Lo primero, entender que la adolescencia como proceso natural de la evolución del cerebro es una etapa donde el cerebro está empezando a crear circuitos nuevos y cerebralmente los chavos están confundidos. Claro. Porque sus cables se están eh, reformateando. El cerebro infantil, que era un cerebro dócil, este asequible, se empieza a convertir en un cerebro adulto y esta transición genera muchos cambios de conducta, de ánimo, y básicamente lo que quiere el adolescente es sentirse independiente a su núcleo familiar. Uh -huh. Están buscando independencia. ¿Qué les diría? Ayúdelos a ser independientes de manera razonada y de manera tranquila. O sea, si el chavo quiere ponerse el pantalón fosforescente, que se ponga el pantalón fosforescente. ¿Qué más da? ¿Sí me explico? Uh -huh. no Escojan hay que, sus batallas. No hay que pelear, claro, no hay que pelear batallas inútiles. Es que vamos a ir a la casa de la tía que ya sabe... Me, me vale que se vaya de fosforescente. Mejor que yo le dé esa libertad y que él se siente independiente con eso a que intente sentirse independiente escapándose de la casa y sin saber del dos días.
4: Claro. entonces tengo o que fumando moja. fumando morra. O
5: fumando marihuana. Tengo que desfogar su independencia de manera saludable. Dos, tengo que tener presencia. O sea, tengo que estar... Tengo que saber... Lo que lo hemos dicho otras veces, ¿con quién se junta? ¿Qué está viendo? ¿De qué cosas habla? ¿Qué temas le interesan? Si el adolescente es un desconocido para mí, va a ser como un caballo desbocado. O sea, va a ir por donde. Y tercero, importantísimo, los adolescentes ruegan, suplican límites. Límites. O sea, tú tienes que tener dos cosas para educar a un niño o a un adolescente. Constancia y límites. Y los límites, no estoy hablando de cosas horribles, de, o sea, no límites irracionales, ni límites impositivos. Los límites te, te dan seguridad psicológica, porque entonces tú sabes que el mundo va de aquí a acá. Uh -huh. Y que fuera de eso, pues, no hay otras cosas. Entonces, eso te da seguridad como persona, contrario a lo que uno pensaría. Claro. Y los límites se imponen, de preferencia, con racionalidad y con gentileza. Es decir, yo no tengo que gritarte, golpearte, amedrentarte para decirte que hoy no vas a salir es decir, hoy no vas a salir porque quedamos en que vas a salir un día a la semana, y ayer saliste y hoy no y no voy a discutir, no voy a gritar no me voy a pelear, no voy a no vas a salir entonces, ya. es eso o sea, ser conscientes de que está en una etapa de transición uno, dos eh, ayudarlos a encontrar su independencia de manera saludable, tres, ser constantes con mi presencia, y cuatro poner límites claros que yo pueda supervisar y que yo pueda
4: corroborar acuérdense de esto es de inteligentes saber que necesitas ayuda y es de valientes pedirla. Sí. Gracias a Dios estamos hoy donde estamos. En un momento de la vida del mundo donde cada vez hablar de salud mental es menos un tabú. Donde los avances médicos y lo que sabemos hoy es tan diferente a lo que sabíamos antes. Hoy... Hay una cantidad de recursos increíbles, de gente, de especialistas, de terapeutas, psiquiatras, paidopsiquiatras, neuropsiquiatras, allá afuera para ayudarnos. No estamos solos. De hecho, siento que estamos menos solos que nunca. Sí. Y ya estamos a un Zoom, a una consulta, a una llamada, a un WhatsApp de nuestros doctores. Pablo Pablo León es neurólogo, psiquiatra y es psiquiatra. Está en la Ciudad de México. Y si alguien lo necesita, lo pueden encontrar en psiquiatría LRS. L Exacto.
5: Arroba psiquiatría LRS. En Twitter y en Instagram.
4: Psiquiatría Y les voy a dar el teléfono de Pablo: 5515 45 42 40. Así es. Pablo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por los impulsar. programas que hacen la gran diferencia. Pásenselo a quien necesite de escuchar este podcast. Si conocen a alguien que sienten pueda tener trastorno de control de impulsos, bueno, pues este sería un buen principio para empezar haciendo una, una intervención. Gracias, Pablo, te mando un abrazo.
5: Mil gracias por la invitación. Bye bye. Muchas gracias.
4: Pronto. Bueno, regresando del corte, Cuentavientes. Eh, vamos a tener a dos alpinistas porque yo quiero entender por qué está increíble subirte al Everest y escaparte de matar al volver no se vayan
3: escuchas a Marta de Baile Radio. síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile estamos donde estés W escuchas W Radio W
2: Radio si es radio. SW Escuchas. W Radio. Y la estación de Radio W Radio. W. Si es radio.
1: Es w.
4: Festival de cruceros en viajes Palacio. Disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos participantes y que te entienda.
3: Si eres cliente en Chedragui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra tres productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. Aprovecha. En Farmacia Chedragui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx en el Edomex, seguimos recuperando espacios públicos, culturales y deportivos para que los hagas tuyos. Porque cuando una comunidad recibe un parque rehabilitado, los niños cuentan con espacios para echar a volar su imaginación. Y los jóvenes y las familias con áreas para convivir sanamente. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
5: W Radio y Movilidad W Presentes en el torneo de tenis de Acapulco Este 4 de marzo De 1 a 2 de la tarde Transmisión en vivo desde el máximo evento del deporte blanco en México Entrevistas,
3: enlaces, informaciones del lugar
5: de los hechos Y lo más relevante Solo
3: por W Radio
1: Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida Solo en W una estación de Radiópolis.
2: La jornada sabatina de la Liga MX arranca en el No Camp de León. Partido de la jornada 10 del clausura 2023 de la Liga MX. Esta puede ser el remate! ¡Oh! ¡Gol! León contra San Luis. Sábado, 4 de marzo, 5 de la tarde. En wRadio, Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. W.
4: Escuchas W Radio, ¿To? W. w Radio. Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
2: Una estación de Radio Polís. W Radio, ¿To? W Radio. Si es radio,
1: es W. w.
2: Sílenos
3: en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la
7: cabina.
4: Oigan, ya saben que he hablado mucho de lo importante que es tener un diagnóstico correcto para todo. ¿eh? Y sé que cuando alguien de la familia tiene un diagnóstico de cualquier enfermedad, una de las principales cosas que queremos hacer es confirmar el diagnóstico y que nos ayuden a encontrar la solución. Y les quiero recomendar que si alguien de ustedes allá afuera tiene alguna duda sobre un diagnóstico médico quieren una segunda opción, existe la posibilidad de que ustedes contacten a los expertos del hospital Houston Methodist, que es el número uno de Houston, Texas, que tiene tecnología de punta, procedimientos médicos innovadores y exitosos, y yo creo que cuando se trata de nuestra salud o de nuestros seres queridos, pues obviamente quieres encontrar las mejores manos. Y el Hospital Houston Methodist es una gran opción. Ustedes pueden pedir eh, su opinión, pedir una cita, eh, verlos, tener acceso a sus eh, increíble catálogo de médicos y de doctores. En HoustonMethodist.org Diagonal se trata de ti para pedir cualquier informe. Andréses pero qué necesidad.
2: <risa>
4: Así voy a empezar esta conversación. Ahora sí que diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto riesgo? ¿Cómo están? Bien, gracias.
0: Gustazo aquí estar en tu programa, Marta, Rebeca. Pero, bueno, muchísimas gracias bueno, André, por la invitación.
4: Bienvenidos, bienvenidos. ¿Son padre e hijo? Sí. Es que, ¿de qué me estás hablando? Que mi hijo me diga, yo me quiero subir al Mo Mount Kilimanjaro. Tú no vas a ningún lado. Te sientas y te estás. Bueno, es que Andrés Pérez Martínez es alpinista. Desde el Popo hasta el Pico de Orizaba. Desde Yanapacha en Perú a Mont Blanc en Francia. Eh, Coautor del libro Liderazgo Efectivo de Sumerian, un bestseller en Amazon. Y Andrés Pérez, su hijo, Andrés Pérez Mayar, es deportista de alto rendimiento. Empezó como alpinista a los 12 años ascendió el Iztaccíhuatl, a los 13 subió el Pica de Orizaba, y mira, Kilimanjaro en Tanzania. No lo puedo creer, mira. Y no lo había leído, eh, pero dije, esto seguro ya se fueron al Kilimanjaro. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo le hacen? No entiendo tomar ese riesgo. ¿Qué sienten? La verdad...
0: Bueno, pues eh, a, a los dos nos encanta esta actividad, es una pasión que tenemos desde chicos y tiene que ver mucho con tu estilo de vida, con que seas aventurero, explorador y obviamente que te guste la naturaleza y el deporte extremo. Entonces para nosotros es un verdadero placer estar subiendo montañas y de hecho para mí en lo personal, mientras más eh, peligrosa y más eh, desnivel y más pendiente tenga una montaña, para mí mejor porque hay más reto y me siento más vivo con más adrenalina.
4: Ahora, espérenme un segundo. ¿Se van a convertir, escuchen esto, cuentavientes, en los primeros padre e hijo latinos en literalmente llegar a la cima del mundo? Así Porque es. van a ir a escalar el Everest.
7: Así es. Este, vamos a ser los primeros padre e hijo latinoamericanos en subir al Everest. Y en ah. la historia solo han habido cinco padres e hijos en subir juntos.
4: O sea, te lo juro, no estoy exagerando. Se me va el aire. Nada más. Se me... Yo nada más pienso, de todos los documentales que he visto, porque soy muy morbosa, Andrés es, en el Base Camp yo ya ahí estaría gravísima. ¡Gravísima, gravísima! <risa> Quiero que le expliquen a todo el mundo qué les da, uno y dos. ¿Cómo te preparas? Porque ¿cuántos años tienes tú, Andrés, chico? Tengo 19 años. Es que, ¿cómo crees? Yo nomás quiero saber cómo la mamá les autorizó esto.
2: <risa>
7: mi mamá, pues mi mamá no, no quiere que vaya, nunca ha querido que vaya a sí. la montaña, pero ya entendió que, que la verdad no me va a poder parar y entonces pues ya me apoya y se lo agradezco mucho eso.
4: Ay, qué divina. Saludos a la mamá. Pero a ver, ¿cómo se preparan y, y cómo tomas una decisión como padre Andrés? Sí. De ir con tu hijo de 19 años, pues a una experiencia espectacular, pero de muy alto riesgo.
0: Sí, pues fíjate que lo conozco muy bien como alpinista desde chiquito. Su primera montaña fue el Chitle, a los tres años. Y después me empezó a pedir, oye, vamos a otras montañas más altas, hasta que, como dices, a los 12 subió el Ista, a los 13 el Pico de Orizaba. Y yo vi una capacidad bestial en él, como deportista, como montañista. Y además una gran pasión también. Entonces, desde ahí dijimos, vamos a conquistar las grandes montañas del mundo, como el Kilimanjaro, el Mont Blanc y una vez bajando el Mont Blanc dijimos, vamos a subir el Everest en cuatro años, e hicimos un plan estratégico para que eso sucediera, subiendo montañas en Perú, Ecuador, Francia, Italia y Suiza, sobre todo para agarrar experiencia en cuanto a las diferentes superficies, es uh -huh. decir, hielo, eh, nieve y piedra. Entonces, con esa parte técnica ya, digamos, asimilada, en esta última fase de los últimos cinco meses para el Everest, ya la preparación es más física, es decir, muchísimo cardio, gimnasio y subir montañas a manera de, de preparación para fortalecer piernas y demás. Y ya nos vamos el 3 de abril, va a durar la expedición dos meses. Y de hecho, Andrés puede platicar más o menos cómo es, una vez llegando a Katmandú, el, el proceso hasta llegar a la cumbre.
4: No, y espérame un segundo, ahorita vamos al proceso, yo me quiero regresar. <risa> ¿Cómo te preparas? O sea, yo entiendo prepararte para un maratón, pues hay que correr un chorro diario, ¿no?, para estar listo. Sí. ¿Cómo te preparas para escalar el Everest desde el punto de vista, no solamente físico de manejarte en una roca o en un hielo o en la nieve, sino tu capacidad pulmonar, cómo vas a respirar, tu resistencia... O sea, ¿qué es todo lo que se involucra en la preparación? Pues,
7: la preparación, como dices, también es también tienes que tener una preparación mental importante y todo de este tema más técnico de los pulmones. Y en realidad, yo digo que no hay nada más que la práctica. La práctica, ir a la montaña, ir, irte arriesgando cada vez un poquito más, ir subiendo en paredes un poco más empinadas hasta que pues aprendas esta templanza que hay que tener allá arriba
0: y... Y pues sí, ir poco a poco. Sí, y de hecho ya hemos subido montañas más peligrosas, más eh, técnicamente difíciles que el Everest, como el Alpamayo, que es considerado Ajá. como la montaña más hermosa del planeta, por cierto, porque al final de esta expedición te encuentras con una pared de casi 700 metros de hielo, y es, eso no lo tienes en el Everest. Vas subiendo con pioleta, dos manos, eh, ocho horas y media de escalada en hielo. Entonces es mucho más complejo eso que el propio Everest, o el Matterhorn, esta montaña ícono de los Alpes, que es prácticamente una eh, bestia de 1200 metros casi verticales de piedra. Entonces, digamos que ya la parte eh, difícil técnica la tenemos relativamente dominada, digo, siempre hay oportunidad de aprender, y sí, le estamos metiendo durísimo en estos últimos cinco meses, a través de un entrenamiento que nos está eh, dando un gran alpinista mexicano, Héctor Ponce León, desde el punto de vista físico, como, como te decía, y como comenta sí. Andrés, la, la parte mental, esa la vas eh, adquiriendo con el tiempo, de, con mucha experiencia.
4: Y... Pero, ¿cuál es el reto mental? Ya olvídate de la resistencia del cuerpo. Para no estar a 10.000 metros y mm. decir, no, papá, yo ya no puedo, o sea, ya me dio un, un, un panic attack, me quiero bajar. Ese es... O ya no da mi cuerpo. El reto mental... Quedas,
7: ¿no? Sí, el reto mental es poder vivir con estas incomodidades tan tremendas que es el frío, el cansancio, no dormir bien y poder seguir diciendo, sí voy, sí voy, sí sigo, sí voy a seguir hasta la cima. Y aunque te estés, te sientes que ya te estés muriendo, no sabes qué tan cerca estás de tu límite físico y tener que seguir, es ese es el reto mental y... Pues, para eso nada más hay que conocer tu cuerpo en diferentes montañas previas y, pues, tener esta mentalidad de llegar, ¿no? Así es. Fíjate que un amigo que subió el Everest me dijo, es la peor experiencia de
0: mi vida, lo sufrí, no se lo recomiendo a nadie, lloré. ¿Cómo? Sí, me dijo, lloré eh, del, del dolor, de mal dormir, del agotamiento y demás, y no lo volvería a hacer, no vayas. Y nosotros hemos adoptado eso, pero al revés, como con un mindset de actitud positiva, eso va para nosotros a ser un placer, es decir, el hecho de estar y saber de antemano que va a haber ese tipo de adversidades, para nosotros va a ser un placer estar en campo 1, 2, 3, 4, subir a la cima de noche, es decir, nada más hay que ver el vaso medio lleno para que ese tipo de vivencia y e experiencia sea un verdadero placer. Pero hay que como que autochorearte de aquí, de que así va a ser, ¿me explicó?
4: Y claro, ahora sí que cuéntate la historia que más te convenga, como lo decimos en este programa. Exacto. Pero eh, me llama mucho la atención lo que Andrés Junior acaba de decir. Y es algo que decimos mucho en este programa, porque por eso los deportistas de alto rendimiento y alpinistas como ustedes son grandes autores de libros, eh, de lecciones de vida... Porque así es la vida. Tú no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Tú no sabes cuánto vas a resistir hasta que la única opción que tienes es resistir porque tienes que llegar a la cima sí o sí.
0: Así es. Exacto. Por ejemplo, va a haber del campo eh, 3 al 4, se llama el Lodze Face, o sea, tienes que subir una... Eh, cuesta muy empinada, de 800 metros, bestialmente empinada, y para prepararnos para esa situación, subimos montañas en México, cargando casi hasta 15, 20 kilos, eh, cuesta arriba sin parar, y nos hacemos sentir que estamos en esa situación de Lotse Face. Entonces, así es como preparamos la mente. Con no, este...
4: qué impresionante. Nada más te voy a contar una historia para que llores de risa. Mi esposo... Eh, escaló roca muchos años de su vida. Ajá. Y cuando yo empecé de novia con él, me dice, oye, acompáñame a dónde habrá sido Gilotepec, que ya no me acuerdo dónde era, que había una pared. Uh -huh. Y entonces me dice, nada más como que del coche a la piedra hay que caminar como un kilómetro. Entonces yo en mi mente dije, pues un kilómetro son mil metros, pues cuánto será, ¿no? Bueno, nos bajamos del coche, empezamos a caminar. Yo a los diez minutos dije, ya no puedo. Yo agarrada de una rama, agarrándome de una roca, resbalándome de una liana. Y entonces le digo, o sea, llevamos horas caminando. A... ¿Dónde está la piedra? Y dice, mi amor, hemos caminado 100 metros. <risa> 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 mi vida. Ya cuando amarró la relación y me dijo, oye, ¿me acompañas a escalar? Le dije, ni muerta voy otra vez.
0: Así es. Sí, yo creo que es poco a poco. Hay cuerpos que se les facilita más de entrada por su ADN natural y otros que les cuesta más trabajo y hay que irlo habituando tu cuerpo. Y ahora sí, que si no te gusta, ni le muevas como tú. ¿Para qué haces algo que de entrada implica? Oye, y
4: vieras qué bonito escalaba yo y qué fuertecita soy de mí. Eh? Pero a ver, entonces, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos la travesía. ¿A dónde vuelan? ¿Llegan y qué hacen? ¿Cuánto tiempo están dónde? ¿Cómo van subiendo? ¿Y cuánto tardan en llegar a la cima?
7: Ok, sí, pues de aquí de México salimos volando hacia Katmandú, que hacemos primera escala en Barcelona, luego en Dubái, llegamos a Katmandú, son como dos días de vuelo. Luego estamos en Katmandú tres días, eh, preparando el equipo, conociendo a los Sherpas que nos van a llevar, etcétera, Y luego volamos desde Katmandú a un pueblito que se llama Lukla, que está como a 2,800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y desde ahí, desde Lucla, empieza la caminata al campo base. Y, y entonces, desde ahí, al campo base son aproximadamente siete días, pero nosotros nos vamos a desviar como en el día 5 hacia una montaña que se llama Lebouché, que la vamos a subir, que es un 6,200. La vamos a subir de forma de aclimatación y conocer al nuestro Sherpa y conocer las, la escalada allá en los Himalayas. Y luego ya bajamos de esa montaña y vamos a campo base. Entonces nos vamos a tardar como 10 a 11 días en llegar a campo base. Y de ahí pues toca el juego de la paciencia, esperar a que haya buen clima. Y cuando hay buen clima empiezan las rotaciones. Las rotaciones son estas, esta práctica que tienes que, estás en campo base, tienes que subir a campo 1, dormir y bajar para aclimatar tu cuerpo a la altura. O sea, para acostumbrarte a cada vez ir más alto. Entonces vas a campo 1, bajas, luego campo 1, campo 2 y bajas hasta campo base. Campo 1, campo 2, campo 3, bajas hasta campo base. Sí,
4: pero espérame, vaya. ¿por qué subes y bajas y subes y bajas?
7: Es para acostumbrarte a la altura, para aclimatarte, se llama. Para... O sea,
4: ¿no puedo subir yo en 5 horas? Me la voy a echar ya, a la madre.
7: No, no, no imposible, es que el, tu cuerpo a la altura tienes que tomártelo, aunque seas un Iron Man así, el el más pico del mundo, la altura le pega igual a todos en el sentido de que no puedes subir sin aclimatarte primero.
4: A ver, pero entonces subes cuántas horas, Andrés, y luego vuelves a bajar, y luego ¿cómo es? Pues, ¿En qué periodos de tiempo?
7: Sí,
0: digamos, subes a campo uno, que sería como subir el pico de Orizaba más o menos, y duermes ahí y bajas. Y después subes al 1 duermes, subes al 2 que es otro pico de Orizaba, digamos. Es como si te echas dos picos... Eh, en ese ascenso, duermes en campo 2 y bajas hasta campo base, y luego hasta el 3. Entonces, ya que estás aclimatado y tienes suficientes glóbulos rojos, es decir, suficiente oxigenación en el cuerpo, ya se anuncia la ventana con excelentes eh, expertos de clima que están en Suiza y dicen, viene ya la ventana, que va a ser de tantos días, que puede ser de 7 a, no sé, 20, 15, y una vez definiendo ese espacio de tiempo que implica... Eh, poco viento y sin tormentas idealmente con sol es cuando todos los líderes de las expediciones dicen, bueno, no vamos todos juntos, hay que dividirnos quién va primero, quién va después a fin de que no haya tráfico en la montaña porque a veces cuando hay una ventana muy corta de tiempo, se hace tráfico y ha habido muchas muertes de hecho de gente que está esperando una o dos horas en ciertos pasos como en el Hillary Step hasta arriba eh, ahora sí que Haciendo cola y perdiendo energía y eh, Enfriándose. enfriándote y a y veces y te da hipotermia. Entonces, el juego se llama eh, muy buena coordinación de los equipos para que se pongan bien de acuerdo y evitar en la medida eh, cuellos de, bo de botella importantes. Entonces, ya que estás listo y subes, son cinco días ya finalmente de subida hasta la cumbre y de bajada son de dos a tres días dependiendo cómo vayas.
4: Oye, no puedo creer la ignorancia de todos nosotros. Si a mí me hubieras dicho que eran cinco horas, te lo hubiera creído. <risa> cinco días para subir. No oh, claro. Exacto,
7: sí. ¿Y el
0: días
4: día de que cumbre... duran cuatro horas, Andrés.
7: Pues el día de cumbre, por ejemplo, son 12 horas de subida. No, no. Y, y luego depende hasta dónde bajes, ahí ya depende. Pero la mayoría de gente se echa jornadas de 20 24 horas caminando y así, sin dormir, claro. Así es. No, el...
4: lo... A ver. Sí, y aparte, te voy a decir que es impresionante. No es lo mismo caminar de aquí a Puebla, ¿me entiendes?, que caminar con el estrés, la presión y con todo tu cuerpo en un estado de alerta de hacer lo correcto para no correr riesgos innecesarios.
0: Así es, y además con el tanque de oxígeno y con la forma en la que tienes que ir respirando, que nunca lo hemos hecho porque todas las montañas que hemos subido, los seis miles han sido sin oxígeno, entonces es una nueva forma de, de hacer montaña que a mucha gente se le dificulta porque sí te estresa.
4: Okay ya, llegaste al pico, ¿qué hacen allá arriba? ¿Se toman una foto y se vuelven a bajar? ¿O cómo es? Pues sí, este, ojalá
7: y nos toque buen clima para poder estar... ...no sé, media hora, 45 minutos en la cumbre... ...pero pues hay veces que tocas la cumbre... ...hay, hay viento, hay mucho frío... ...tocas, foto y para abajo. Y, y también dependiendo cómo te sientas tú físicamente... ...si llegamos en muy buenas
0: condiciones... ...y hay buen clima y poco viento... ...pues estaremos, como dice Andrés... ...de 30, 40 minutos... ...y de ahí sí hasta Campo 4... Eh, ...que es el campamento más alto... ...descansas unas 4 horas... ...y luego te bajas al 3... ...para evitar estar en la zona de la muerte que es esta zona que le llaman de ocho mil metros hacia
7: arriba.
4: Porque es la zona de la muerte?
7: Este, es, sí, Le dicen zona de la muerte porque arriba de los ocho mil metros sobre el nivel del mar ya no existe la aclimatación. O sea, tu cuerpo ya es imposible que se acostumbre a esa altura. Entonces, pues poco a poco te estás muriendo, no hay manera de, de sobrevivir okay. mucho tiempo ahí arriba. Entonces, tienes, okay. mientras menos
0: Quiero... tiempo estés en esa zona, pues mejor, ¿no? Por eso tienes que descansar, no dormir completamente en campo 4, sino descansar cuatro horitas y ¡pum! Bájate al 3. Oye, ahora,
4: mira, pon tú ya, o okay, que ya subiste. Nunca he entendido, van a reír conmigo ahorita, ¿no puede ir un helicóptero para ya bajarse uno ya más tranquilo? O sea, ¿por qué esa hora hay que bajar?
7: Sí, pues es que el helicóptero solo llega hasta campo 2, más alto ya el aire es muy, muy fino y ya no puede subir. Entonces, mínimo hasta campo 2 tienes que bajar a fuerzas. Y campo y hasta campo 2 solo rescates de emergencia llegan los helicópteros, porque es peligroso. Ok,
4: pero es, de la cúspide, bajar a campo 2, ¿cuánto tiempo te toma?
7: Pues hay gente que sí se lo echa desde en un mismo día, y si se lo echan así, se son una jornada de... 30 horas ese día de cumbre, pero normalmente es hasta campo 3, entonces dos días. O sea, bajas desde la cumbre hasta campo 3, duermes y el día siguiente campo 2.
0: Sí, pero serían como unas como 20 horas desde la cumbre hasta el campo 3.
7: Pues
0: unas 12 horas,
7: ¿no? Hasta el campo 2, sí, más o menos. Sí.
4: Bueno, les quiero decir que los aplaudo, los felicito, los admiro profundamente. Creo que todos deberíamos de leer... Eh, tu libro, Andrés, Liderazgo Efectivo, eh, que es un bestseller en Amazon, porque yo creo que lo que ustedes hacen nos sirve a todos en nuestra vida. Pero, ¡qué disparate! ¡Qué disparate! Andrés? ¿Cómo se llama tu mamá, Andrés Jr.? Se llama María
7: Maillard. Ok,
4: María, amárrenlos a los dos, no van a ningún lado. Oye, vamos a estar muy, muy entusiasmados Echándoles porras a todos Pueden seguir todo lo que van a hacer Toda su travesía En APM2 eh, Con número 2 Everest, tanto en Instagram como en Facebook ¿Es correcto? Así, así es. es Que van a estar posteando ahí
7: Vamos a estar subiendo toda la expedición Sí, y además no, le, que... le, le, le agregamos valor
0: con Digamos, pensamientos, reflexiones Que de alguna forma les sirvan a la gente No nada más las fotos o las imágenes así eh, sin, sin nada de contenido adicional
4: oye en este momento estoy poniendo APM2 Everest eh, en mi Instagram vayan a seguirlos porque los quiero seguir ah mira le estoy dando follow back y ahí van a poder ver a los dos Andreses y acompañarlos en esta impresionante travesía eh, APM2 Everest tanto en Facebook como en Instagram para que corran y los sigan ya un placer, mil gracias por venir a compartir su travesía con nosotros. Obviamente, los quiero de regreso. Los <risa> quiero completitos. Y quiero que me vengan a contar cómo les fue.
6: Claro que sí, sí Marta. Sí, gracias, un Marta. placer
0: aquí estar en tu programa, Rebeca. Gracias, ¿eh?
6: Hombre, al contrario. Muchas
4: Hombre, gracias a ustedes, Andrés. Bueno, okay. con esto nos vamos cuenta cuentaviendas. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes mucho más el resto de la tarde en W Radio y para seguirlos les vuelvo a repetir métanse ahorita a APM número 2 Everest en Instagram y en Facebook para que sigan la travesía mira ya estás llegando a 3000 followers ya ah. te di 400 followers más 15 <risa> segundos que Orale. me muero por verlos Hagan buenos videos, nos ¿eh? tienen informados. Sí, Así
0: claro. es. Sí, la vamos a gozar y vamos a venir aquí a compartir todas esas vivencias maravillosas. ¿eh?
4: Qué impresionante. Congratulations. Cuídense mucho. Gracias.
2: Gracias. A Hasta bye, bye, adiós. Siento
3: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify.
2: W.
4: Escuchas W Radio.
2: ¿Tú? W. w Radio.
4: Si es radio. Es W. Escuchas W
2: Radio. La estación de Radio Polis. W Radio. ¿Tú? W Radio. Si es radio.
6: Es W. Este mes en Dormimundo es al doble. ¿Es al doble? Disfruta de 2x1. 2x1. En el modelo Twin de Colchones América. Twin de Colchones América. Llévatelos desde 8299 pesos. Desde nueve pesos. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válido al 13 de marzo. Reducir tu
3: huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla
2: según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades. La jornada sabatina de la Liga MX arranca en el No Camp de León. León contra San Luis. Sábado, 4 de marzo, 5 de la tarde, en w Radio, wradio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos, somos la voz de la Liga MX. En el Edomex
3: estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares, parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso nosotros mejoramos las canchas, tú pones los goles, nosotros rehabilitamos el entorno, tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos. Chedragui te ayuda a sacarle más provecho a tu tarjeta bienestar. Te bonificamos 10% en monedero Michedragui sobre el total de tu compra. Además, puedes retirar efectivo en área de caja sin comisión. En Chedragui llevarte más cuesta menos.
2: Chedragui cuesta menos. Pumas recibió oxígeno con la victoria de la jornada pasada. ¿Podrá volver a respirar contra los camoteros? Lo sabremos este domingo en la cancha de Ciudad Universitaria. El primero! ¡Gol! Pumas contra Puebla. Domingo 5 de marzo, 12 del día. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz de la Liga MX. Molotov. Para estallar el foro sol la rica
3: nena, sabrosito. con el cierre de su gira estalla molotov
2: yeah,
3: 12 de mayo Ramos. adquiere tus boletos en el sistema ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov W Radio Invita
1: Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
3: No me falles ¿Han escuchado alguna vez la frase
1: Ese cuate agarró la jarra O Me he puesto una jarra
3: Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria Lanzada por una compañía de ron muy famosa
2: La del vampiro
3: Y a un comercial que decía así
6: Nos vemos al rato la botana, Yo la música
2: Yo los refresco, Y yo la jarra Agarra la jarra, Agarra la jarra la jarra,
3: con se prepara una jarra. Con y refresco, se prepara una jarra. Agarra, jarra. agarra la jarra,
6: agarra la jarra. ¿Tú de qué te acuerdas?
4: Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias.
6: Recuérdame. Si es radio, es W.
4: Festival de cruceros en Viajes Palacio. Con Royal Caribbean, navega con el mejor precio y disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos, participantes y que te entienda.
3: Los clásicos siempre vuelven.
4: Y en Vips regresaron a solo
3: 99 pesos. Enchiladas, calot tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien. Si
2: sí, es radio,
3: es W. La
5: Alpan 3000, Polonia, Espartaco, Coyoacán. W
4: Radio, 96.9.
3: La información en W. Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las
2: Cosas.
1: Así las Cosas, con
4: Carlos Loret de Mola.
2: No se lo a nadie, pero la radio...